0: Eigentlich die, die größte Herausforderung für die, für die Wirtschaft wird vor allem der Export sein. Wir sind ja nun sehr viel exportabhängiger als andere Volkswirtschaften. Und ähm, da meine ich, wenn man jetzt die Weltwirtschaftliche Lage ansieht, wo in vielen Staaten ja Corona jetzt doch deutlich noch, noch unterwegs ist, wird das für ein exportorientiertes Land wie Deutschland
1: äh, eine, noch eine große Herausforderung werden. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Scalable Capital. Der Staat verteilt viel Geld in der aktuellen Krise. Aber hilft das viele Geld wirklich, um die Wirtschaft schnell wieder aus dem Corona-Tief herauszuholen? Diese Frage wollen wir heute besprechen mit einem Gast, der dazu vermutlich recht viel zu sagen hat. Bis Februar 2019 gehörte er den fünf Wirtschaftsweisen an, dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der für die Bundesregierung regelmäßig die Wirtschaftslage analysiert. Ich begrüße Peter Buffinger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Würzburg. Hallo Herr Professor Bofinger. Guten Tag Herr Eigner. Herr Professor Buffinger, in der Corona-Krise haben die staatlichen Finanzhilfen ja fast überall neue Dimensionen erreicht. Allein die Bundesregierung macht mehr als eine Billion Euro locker, um der Wirtschaft über die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg hinweg zu helfen und das Wachstum wieder anzukurbeln. Wie bewerten Sie diese Staatshilfen? Wird hier Geld mit der Gießkanne verteilt, sodass vieles auch wirkungslos versickert? Oder macht die Regierung Deutschland damit wirklich wieder fit?
0: Also ich finde, insgesamt hat die Regierung bisher sehr gut reagiert. Sie hat sehr schnell reagiert. Sie hat sehr umfassend reagiert. Und wenn wir jetzt die aktuellen Daten des IFO ansehen, dann scheint das ja auch seine Wirkung nicht verfehlt zu haben. Die Stimmung ist ja deutlich nach oben gegangen. Und das ist doch ein relativ klares Zeichen, dass das alles ganz gut funktioniert. Sind Sie auch der Meinung, der Umfang dieser Pakete reicht? Also das lässt sich natürlich im Augenblick schwer beurteilen. Aber ich denke, so wie die Bundesregierung vorgegangen ist, hat sie das richtig gemacht. Das ist ja quasi ein dreistufiges Vorgehen, das wir jetzt beobachten können, es begann ja mit der Bazooka schon im März und dabei ging es ja vor allem darum, die Liquidität der Unternehmen zu sichern, also zu verhindern, dass wir wirklich jetzt einen Stopp der Zahlungsströme bekommen. Äh, dazu gehörte ja auch die Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes, was ja auch enorm wichtig war für die Unternehmen. Dass sie jetzt bei wegbrechenden Einnahmen ihre Mitarbeiter weiterhin an Bord halten können, dass die also jetzt nicht alle kündigen müssen, wie das in USA jetzt beobachten ist. Und dann haben wir jetzt ja eine zweite Stufe, wo jetzt zunehmend auch die Solvenz der Unternehmen gestützt wird. Dazu zählt, ich finde, ein sehr wichtiger Beitrag die Ausweitung des Verlustrücktrags äh, für Unternehmen. Das heißt, Sie können eben die Verluste, die Sie in diesem Jahr machen, gegenrechnen mit Gewinnen vom vergangenen Jahr und können damit die Steuer, die Sie im letzten Jahr äh, auf die Gewinne bezahlt haben, zurückbekommen. Das ist eine Maßnahme, die sowohl die Liquidität als auch äh, die Solvenz der Unternehmen sichert. Wir haben ja auch jetzt Betriebskostenzuschüsse für Unternehmen, die besonders starke Umsatzeinbrüche erlebt haben. Und wir haben jetzt ja auch Maßnahmen, wie wir das im Fall der Lufthansa sehen, wo der Staat dann direkt solvenzstützend eingreift, indem er sich an Unternehmen beteiligt, die eben jetzt aufgrund der Krise einfach nicht mehr lebensfähig wären. Und die dritte Stufe ist das, was auch jetzt in diesem Konjunkturpaket beschlossen wurde, ist ja, dass man jetzt konjunkturell, stützt, indem jetzt die Mehrwertsteuer gesenkt wird, indem es diesen Kinderbonus gibt und auch die Kommunen unterstützt werden. Das ist ja auch sehr wichtig, dass die Kommunen jetzt auch weiterhin ihre Investitionsprojekte durchführen können, was, wie ich finde, auch sehr positiv ist. Die Tatsache, dass man auch transformative Elemente in diesem Konjunkturpaket hat, also zum Beispiel ist die massive Förderung der Wasserstoffwirtschaft oder auch den Ausbau der Elektromobilität. Also alles in allem, finde ich, ist das sehr, sehr stimmig, sehr gut dann aufeinander auch abgestimmt. Und ähm, ich muss sagen, als Ökonom freut man sich auch, weil ich bisher in keiner Krise erlebt habe, wo die, dass die Zusammenarbeit zwischen Ökonomen und Politik so eng war wie jetzt in dieser
1: Krise. Gibt es Elemente, die aus Ihrer Sicht noch fehlen in dem ganzen Paket?
0: Also ich würde mir wünschen, dass der Verlustrücktrag unbegrenzt ist. Bisher ist er auf fünf Millionen äh, beziehungsweise zehn Millionen bei Leuten, die gemeinsam veranlagt werden, begrenzt. Ich meine, es gibt eigentlich keinen Grund, den Verlustrücktrag zu begrenzen. Denn wenn sich der Staat äh, unbegrenzt an den Gewinnen in guten Jahren beteiligt, dann meine ich, es sollte er sich auch unbegrenzt an den Verlusten beteiligen. Und das wäre sicher ein wichtiger Beitrag, gerade für viele mittelständische Unternehmen, die dadurch Liquiditäts- und Solvenzhilfen bekämen, ohne dass sich der Staat jetzt irgendwie bei ihnen beteiligen muss. Das meine ich wäre sehr, sehr wichtig gewesen oder ist noch wichtig, das noch weiter auszuweiten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sehr umfassende Abschreibungsmöglichkeiten gibt, gerade im äh, dann Zusammenhang mit einem unbegrenzten Verlustrücktrag hätte ich mir auch vorstellen können, dass man Abschreibungen gewährt, wenn das Investitionen sind, die jetzt im Bereich de, de, des Klimaschutzes oder im Bereich der Digitalisierung und überhaupt der Transformation der deutschen Wirtschaft eingesetzt werden.
1: Mhm. Eine der größten Überraschungen in dem ganzen Konjunkturpaket war wahrscheinlich die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung im Gegenwert von etwa 20 Milliarden Euro sie soll den Konsum ankurbeln. Kann das denn funktionieren? Ich denke, viele Firmen werden die Preise vermutlich gar nicht senken und die Differenz einfach selbst einstecken, oder? Da sind zwei Punkte zu sehen. Also ich bin auch kein großer Anhänger dieser
0: Mehrwertsteuersenkung, weil sie eben relativ undifferenziert ist. Das heißt, es profitieren davon ja auch äh, Branchen, die sehr, sehr günstig in der Krise weggekommen sind, also der ganze Onlinehandel kriegt ja auch was davon ab. Auch der Lebensmittelhandel hat in der Krise sich, sich sehr, sehr gut geschlagen. Und diejenigen, die in der Krise Probleme haben und hatten, also gerade der stationäre Einzelhandel und auch die Gastronomie, bei denen ist ja nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich ankommt, weil ja viele Menschen nach wie vor sich ängstigen und deswegen jetzt nicht einfach so ins Shoppen gehen. Ähm, auch mit den Masken einzukaufen ist auch nicht so der richtige Spaß. Also da ist wirklich das Problem dass viel Geld eingesetzt wurde, wo man nicht so richtig weiß, ob es genau die erreicht, die es auch brauchen. Und der andere Effekt, den Sie jetzt angesprochen haben, wenn jetzt bei einem Einzelhändler, der nun massiv gelitten hat und noch immer leidet unter Corona, wenn der jetzt die Mehrwertsteuersenkung nicht weitergibt, sondern das einfach für sich zur Stärkung seiner Ertragslage nimmt, dann würde ich sagen, ist es auch völlig okay. Also das würde ich sagen, das wäre nicht das Problem. Aber das Problem ist einfach, dass es hier ungezielt ist. Ich hätte mir vorstellen können, dass man sagt, man macht eine noch stärkere Mehrwertsteuersenkung für den stationären Einzelhandel, vielleicht auch für die Gastronomie. Das wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen als dieses breitflächige, was ja auch bei dem Kinderbonus genau das Gleiche ist, da besteht eben die Gefahr, dass das Geld genommen wird und man bestellt sich bei Amazon ein neues Laptop oder irgendwelche anderen elektronischen Produkte und da bleibt wenig dann in Deutschland hängen.
1: Wir haben schon angesprochen, der, der Staat hilft ja nicht nur in der Breite, sondern auch punktuell, wie zum Beispiel bei der Lufthansa, die sonst vor dem Ausstünde. Ist das der richtige Weg, dass sich der Staat an solchen Unternehmen beteiligt? Ja, zunächst mal ist ja klar,
0: ähm, Kredite allein reichen in vielen Fällen nicht aus, ähm, denn sonst äh, hat man einfach nur eine Schuldenwelle, die man vor sich herträgt. Das heißt, äh, die, die Unternehmen, die besonders stark jetzt betroffen sind, die brauchen Eigenkapitalhilfen und äh, deswegen ist das völlig konsequent, dass der Staat dann auch mit Eigenkapital einsteigt. Ähm, ich meine, dass man bei der Lufthansa eine ganz gute Lösung gefunden hat, dass der Staat sich ja nicht unternehmerisch jetzt an der Lufthansa beteiligen will, dass er im Aufsichtsrat vertreten ist, mit mit unabhängigen Experten, dass aber auch die Möglichkeit hat, wenn jetzt da jemand die Lufthansa aufkaufen will, dann auch einzuschreiten und dann sich also die 25 Prozent zu verschaffen. Ich glaube, der Staat hat das ganz gut gemacht und dass jetzt der Herr Thiele dann doch bereit war, da auch mitzumachen, zeigt ja, dass im Finanzministerium da gut verhandelt wurde, dass man sehr geschickt vorgegangen ist, dass man sie nicht hat erpressen lassen. Also ich muss sagen,
1: das ist wirklich eine ein, wirklich gute Arbeit, die da geleistet worden ist. Nun gibt es ja viele Unternehmen, wo das nicht so sein wird. Gerade kleinere Unternehmen und die eben doch dann Kredite aufnehmen, die sie auch irgendwann wieder zurückzahlen müssen, droht in Deutschland noch eine verzögerte Pleitewelle bei Unternehmen? Also ich kann mir das schon vorstellen,
0: im Augenblick sind ja die regulären Insolvenzverfahren außer Kraft gesetzt und es ist schon zu befürchten, dass viele Unternehmen gerade im Einzelhandel oder in der Gastronomie, die ja quasi besonders stark betroffen sind oder auch Unternehmen, die im ganzen Messebereich aktiv sind,
1: dass wir da auch Insolvenzen kriegen. Also das wird man nicht nicht völlig verhindern können. Wird das nochmal stark durchschlagen auf die Wirtschaft oder vielleicht auch zu einem Schock führen, ist das zu befürchten? Also
0: das würde ich jetzt nicht so
1: sehen. Aber wie gesagt,
0: es ist schwer abzuschätzen, weil wir eben gerade durch das außer Kraft sitzen, der regulären Insolvenzverfahren eben da auch ein bisschen in der, im, im Dunkeln stochern. Aber für mich eigentlich die die größte Herausforderung für die für die Wirtschaft wird vor allem der Export sein. wir sind ja nun sehr viel exportabhängiger als andere Volkswirtschaften. Und ähm, da meine ich, wenn man jetzt die weltwirtschaftliche Lage ansieht, wo in vielen Staaten ja Corona jetzt doch deutlich noch noch unterwegs ist, äh, die, die Zahlen noch steigen, wird das für ein exportorientiertes Land wie Deutschland äh, eine, noch eine große Herausforderung
1: mit welcher wirtschaftlichen Entwicklung rechnen Sie denn in Deutschland so unterm Strich wird das eher wird ja diese werden diese Buchstaben genannt wird das eher ein V sein ein U und W was was denken Sie
0: also ich glaube schon dass man in so einer V-Formation äh, sich sich entwickeln wird allerdings glaube ich wird eben die, der rechte Teil äh, des Vs äh, sehr viel flacher verlaufen als der, als der linke Teil. Also auf diesen starken Einbruch wird es doch dauern, bis wir wieder quasi normale Verhältnisse bekommen. Der Sachverständigenrat hat jetzt ja gerade seine Prognose vorgelegt und das, er bringt eigentlich das auch zum Ausdruck, was ja die meisten... Ähm, Prognosen mittlerweile äh, sehen, dass wir halt doch bis Ende 2021, Anfang 2022 warten müssen, bis wir wieder das Vorkrisenniveau haben. Und da meine ich, spielt eben vor allem die, die Exportentwicklung ein Problem und, und wir sehen das ja auch an den, an den Umfragen. Ähm, die, die Geschäftslage ist jetzt eben äh, im Handel äh, hat sich wieder doch deutlich gebessert, aber in, im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie, äh, ist auch jetzt im äh, Juni die Geschäftslage enorm schlecht, genommen auf dem Tiefpunkt. Und die Verbesserung des Geschäftsklimas kommt nur daher, dass die Erwartungen sich verbessert haben. Also äh, ich glaube, das wird gerade für unsere Industrie eine, eine massive Herausforderung werden. Äh, und man muss ja sehen, die die deutsche Industrie, und vor allem die deutsche Automobilindustrie, die war ja schon vor der Krise in keiner guten Verfassung. Da haben wir ja schon einen deutlichen Rückgang der Produktion beobachten können, also bis Ende 2019. Und ähm, diese strukturellen Probleme, die die gehen ja durch Corona nicht weg. Und selbst wenn wir Corona äh, irgendwann vollständig im Griff haben, dann werden diese diese strukturellen Probleme auch weiter da sein.
1: Mhm. Die, die, Der Sachverständigenrat hat ja geschätzt, dass äh, dieses Jahr die Wirtschaft um 6,5 Prozent einbrechen wird hat diese Schätzung eben auch damit schon mal nach unten revidiert. Wird dabei dann voraussichtlich auch ja wirklich bleiben oder müssen wir da mit noch größeren Revisionen nach unten rechnen?
0: Also was wir sehen ist, dass alle äh Prognosen derzeit eine ziemlich äh, hohe Halbwertszeit haben. Und, ähm, und von daher, glaube ich, muss man sich schon noch darauf einstellen, dass da dass da weitere Revisionen nach, nach unten kommen. Ich, ich denke wirklich, dass das Hauptproblem wird der Export sein. Ich denke, die Binnenwirtschaft werden wir schon irgendwie wieder in, in Gang kriegen, vorausgesetzt, dass nicht die zweite Welle kommt. Das ist ja auch nochmal so, ein, so eine Zusatzeinschränkung. Und ähm, also von daher, glaube ich, ist es extrem schwierig, Prognosen zu machen. Wie gesagt, man sieht das ja wirklich jetzt, wie, wie schnell die Prognosen, die im März, im April, im Mai gemacht werden, wie schnell die wieder revidiert werden müssen. Und deswegen, glaube ich, sollte man jetzt gar nicht zu sehr über die über die Zahlen philosophieren, sondern man sollte sich fragen, ist all das gemacht worden, was man tun kann? Ähm, Gibt es da noch Punkte, wo man noch mehr machen kann? Ich würde sagen, Das ist eigentlich die, die entscheidende Frage, in was dann am Ende des Tages rauskommt. Ähm, muss man sehen, wenn es besser läuft, umso besser, ähm, aber alle Zahlen, die die da im Raum sind, das sollte man wirklich mit äußerster Vorsicht äh, betrachten, weil wie gesagt, wenn man sich die Märzzahlen anguckt und äh, die Aprilzahlen, ähm, das, das hat alles kein, äh, keine große Dauerhaftigkeit. Ja, ja.
1: Auch, der, auch der IWF hat ja gerade wieder nach unten korrigiert seine Prognose. Ziemlich unumstritten waren ja die Hilfen für Arbeitnehmer in, in Deutschland, allen voran das Kurzarbeitergeld, mit dem man ja schon mal in der Finanzkrise gute Erfahrungen gemacht hat. Wie stark wird denn der Arbeitsmarkt noch in Mitleidenschaft gezogen aus Ihrer Sicht?
0: Äh, ich denke, da gibt es zwei unterschiedliche Sektoren. Ich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt der ganze Dienstleistungssektor wieder relativ schnell auf die Beine kommen wird. Ich sehe jetzt den Fall, es kommt diese zweite Welle nicht. Das heißt, da kann es relativ schnell zu einer Verbesserung kommen. Ähm, schwieriger stelle ich mir einfach die Situation in der Industrie vor, ähm, wo eben bei einer, bei einer doch ungünstigen Exportkonstellation und eben bei dem Grundproblem, ähm, dass man in der Automobilindustrie auch vor großen Umbrüchen steht, ähm, wo man wahrscheinlich doch damit rechnen muss, dass es das auch eben zu Entlassungen über die, über die Kurzarbeit hinauskommt. Äh, und äh, also von daher müssen wir schon damit rechnen, dass, dass jetzt die Kurzarbeit nicht so gut funktionieren wird, wie das in der Finanzkrise der Fall war. In der Finanzkrise hatten wir die phänomenale äh, Situation, dass äh, wir trotz dieses enormen Einbruchs äh, der Wirtschaftstätigkeit bei der Arbeitslosigkeit fast gar nichts gesehen haben, dass alles über die Kurzarbeit abgepuffert werden konnte, äh, während äh, wir jetzt ja schon sehen, dass die Arbeitslosigkeit steigt und äh, ich denke, dass wir da also schon ähm, nicht, so, nicht so glimpflich davon kommen, zumal es eben ja auch äh, Bereiche gibt äh, wie die Gastronomie, wie der ganz, ganze Verkehrswesen, äh, wo man ja aller Voraussicht nach nicht auf das gleiche Aktivitätsniveau kommen wird wie vor Corona. Denn was wir alle jetzt erleben, ist äh, doch, äh, dass wir mit weniger Mobilität auskommen, dass das durchaus auch seine Vorteile hat nicht ganz so mobil sein zu müssen, sowohl für einen persönlich, aber auch finanziell. Und also ich denke, den Sektoren, wo quasi diese neue Form der Kommunikation jetzt sich, sich bemerkbar macht, da meine ich, wird man auch damit rechnen müssen, dass da dauerhafte Arbeitsplätze wegfallen.
1: Mhm. Das, die Zukunftsfähigkeit ist gleich ein anderes Thema. Machen die staatlichen Hilfen Deutschland denn auch wirklich zukunftsfähig oder lindern sie eher die akuten Corona-Symptome der Wirtschaft?
0: Nein, wir haben ja jetzt durchaus ein Zukunftspaket hier auch in diesem Konjunkturpaket, wo ganz gezielt versucht wird, auch jetzt äh, Zukunft äh, zu gestalten. Ähm, also gerade im Wasserstoffbereich wird ja sehr viel Geld in die Hand genommen wird. In die Hand genommen. Äh, wir haben ja auch jetzt bei der Elektromobilität eine ganze Reihe von von Impulsen. Also das Paket hat durchaus auch so eine transformative äh, Komponente. Ähm, die könnte man vielleicht noch aus äh, umfangreicher gestalten können, aber es ist eben nicht nur jetzt die klassische Konjunkturbelebung, sprich jetzt Mehrwertsteuersenkung oder, oder mehr Geld in die Taschen der Menschen stopfen, sondern man versucht doch ganz gezielt auch die Zukunftsfähigkeit in
1: Deutschland voranzubringen. Nun müssen diese staatlichen Hilfen ja auch finanziert werden. Kann Deutschland sich das wirklich alles leisten, was es da tut?
0: Ich würde sagen, Deutschland kann sich das problemlos leisten. Äh, wir haben ja jetzt äh, vor der Krise eine der niedrigsten Schuldenstandsquoten von allen äh, großen Volkswirtschaften gehabt, mit, mit 60 Prozent. Äh, wenn jetzt äh, durch diese Maßnahmen die Schuldenstandsquote auf 80 Prozent steigt, dann haben wir immer noch ein Niveau, das die anderen großen Volkswirtschaften vor der Krise hatten. Und viele der großen Volkswirtschaften liegen ja weit äh, darüber, wenn Sie Japan nehmen, die sind bei 250 Prozent und haben eigentlich keinerlei Probleme, äh, das zu finanzieren. Deswegen stimmt es auch nicht so ganz. Wenn jetzt die deutschen Politiker sagen, wie gut, dass wir die Jahre davor so viel gespart haben, sonst könnten wir jetzt nicht so viel tun. Ähm, ja, Japan mit den über 240 Prozent Schuldenstandsquote vor der Krise äh, ist genauso aktiv unterwegs. Die Vereinigten Staaten mit über 100 Prozent machen das ebenso. Und auch Frankreich hat bisher keine Probleme gehabt, äh, jetzt seine Schulden, zu, zu finanzieren, obwohl die bei, bei fast 100 Prozent liegen. Also große Volkswirtschaften haben, breit, haben breite Schultern, die können viel finanzieren. Und das ist ja auch das Gute, dass die Regierung genau sich so verhalten, dass wir in einer Situation, wo wir jetzt von diesem Virus doch sehr hilflos äh, sind, äh, wo wir so ganz allmählich versuchen, uns da ein, einigermaßen dagegen zu wappnen, dass wir immerhin, was die wirtschaftlichen Auswirkungen angeht, die Möglichkeit haben, umfassend zu helfen, umfassend ähm, die Wirtschaft zu stützen und dass wir da eben Staaten haben, äh, die die das stemmen können, ohne selber dann äh, in die Gefahr zu kommen, äh, dass
1: ihnen die, die finanziellen Möglichkeiten wegbrechen. Mhm. Also Deutschland steht wahrscheinlich wirklich gut da. Trotzdem nochmal die Nachfrage, kann denn ein Staat unbegrenzt Schulden machen? Also kann kann ein Staat wie Japan, der mit 250 Prozent des BIP verschuldet, ist da wirklich als Beispiel gelten? Gibt es da nicht irgendwo eine Grenze?
0: Ja, zunächst mal zeigt Japan, dass es geht. Also in Japan hat ja seit langem um diese hohen Schuldenstandsquoten, die werden sehr stark durch die Notenbank finanziert. Die Befürchtung, die hier in Deutschland viele haben, dass das dann zu Inflation führt, ist in Japan nur überhaupt nicht äh, irgendwie äh, manifestiert. Äh, die Inflationsentwicklung oder die Preisentwicklung in Japan ist ja eher am deflationären Rand. Äh, die japanische Währung ist stark auf den Devisenmärkten. Also man kann da eine ganze Menge machen. Ähm, und wir haben in der Ökonomie auch keine wissenschaftlich abgeleiteten Obergrenzen, ab wann das ein Problem ist. Also es ist nicht so jetzt wie beim Blutdruck bei Menschen vielleicht, wo man dann sagt, ab bestimmten Werten, dann ist das pathologisch, dann muss man was dagegen machen. Ähm, Japan zeigt, da ist sehr viel möglich. Was wichtig ist, wenn man über die Staatsverschuldung spricht, ist die Tatsache, ob man in einer eigenen Währung verschuldet ist und auch eine große Volkswirtschaft ist und eine eigene Notenbank hat oder ob man in einer fremden Währung verschuldet ist. Äh, wenn man in einer fremden Währung verschuldet ist, wie beispielsweise Argentinien, dann ist die Verschuldung, kann die relativ schnell gefährlich werden. Insbesondere dann, wenn die eigene Währung dann auch noch unter Abwertungsdruck kommt, weil dann die die Verschuldung in Fremdwährung immer weiter steigt und quasi dann wirklich, wahrsten Sinne des Wortes, einem Land über den, den Kopf wächst, sodass dann also Insolvenzprobleme und in alles Mögliche eintreten. Also wichtig ist immer dieses Prinzip eigene Währung. Und das zeigt auch gleich die Problematik des Euroraums, wo die Staaten jetzt nicht in einer nationalen Währung, sondern in der Gemeinschaftswährung verschuldet sind. Und deswegen manche Staaten eben dann auch mehr Schwierigkeiten haben, sich zu finanzieren, als das im Fall mit der eigenen Währung äh, gegeben wäre. Also Italien eben hat, hat das Problem, äh, dass möglicherweise die, ein Punkt kommt, wo am Kapitalmarkt die Anleger äh, nicht mehr bereit sind, italienische Anleihen zu kaufen. Das ist ja eine Situation, mit der Griechenland, Irland und Portugal konfrontiert wurden in der Eurokrise. krise Und dann äh, wird es eben schwierig, dann muss, muss man mit Rettungsprogrammen und Ähnlichem rangehen. Also die, der Euroraum ist so gesehen ein, ein Spezialfall, der eben, äh, jetzt, wo, die, wo die individuellen Staaten nicht die gleichen äh, Spielräume haben wie jetzt Volkswirtschaften wie Großbritannien oder, oder die USA oder Japan.
1: Aber wenn wir diese großen Volkswirtschaften nehmen und sagen, es gibt eigentlich keine Obergrenze für die Schulden, dann könnte man ja nicht nur in Krisensituationen wie jetzt Schulden aufnehmen, sondern eigentlich, wann immer der Staat Geld braucht, kann er sich das über Schulden besorgen. Das klingt so ein bisschen nach Perpetuum mobile, oder? Ja, gut, dass Sie das
0: nochmal fragen.
1: Ich meine, mit der Staatsverschuldung
0: ist das eben wie mit einer Medizin. Es kommt auf die Dosis an. Also wenn man eben natürlich überzogen das Ganze einsetzt, dann kriegt man auch Probleme. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach bei der Staatsverschuldung zwei Aspekte auseinanderhält. Das eine ist, dass man sagt, im Prinzip gibt es keine Finanzierungsgrenzen für große Volkswirtschaften. Aber es gibt natürlich immer die Begrenztheit der verfügbaren Güter und Dienstleistungen. Und wenn ich jetzt als Staat diese Finanzierungsspielräume nutze, um dann unbegrenzt oder in extrem hohem Umfang auf, auf Güter und Dienstleistungen zuzugreifen, dann ist natürlich klar, kann das jederzeit zur Inflation führen. Deswegen kommt es eben darauf an, in welcher Situation ich das mache. Und die jetzige Situation ist ja dadurch gekennzeichnet, dass wir ein riesiges Nachfragedefizit haben, dass wir, dass wir große Überkapazitäten haben. Und wenn dann der Staat eingreift, um die Nachfrage wieder zu stimulieren, dann wirkt das nicht inflationär, sondern es vermeidet die Deflation. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das dass man das ähm, differenziert sieht, eben wie bei jeder äh, Erkrankung. Es kommt auf die Diagnose an, Nachfragedefizit, unausgelastete uners Kapazitäten und es kommt dann auf die richtige Dosis an. Aber klar, über überdosieren ist immer schlechter. Es gibt ja viele, äh, viele Kritiker, jetzt einer einer Staatsverschuldung. Und die sagen dann, ja, äh, exzessive Staatsverschuldung führt zu Inflation und schrecklichen Dingen. Aber exzessiv ist eben immer schlecht. Also wenn ich jetzt mich frage, wie ist das mit Alkoholkonsum? Äh, und jemand sagt, exzessiver Alkoholkonsum ist extrem schädlich, dann brauche ich auch keine wissenschaftlichen Studien, äh, um das, um das äh, dann nachzuweisen. Also es kommt wirklich auf die Dosierung an. Und deswegen, glaube ich, ist immer... In der Wirtschaftspolitik ist es, glaube ich, immer ganz gut, so diese, diese medizinischen Bilder vor Augen zu haben. Dann wird das, glaube ich, sehr viel deutlicher, als wenn man einfach nur so jetzt ins Blaue rein sagt, Staatsschulden sind schlecht und die führen immer zu Inflation.
1: Ich will die Analogie zur Medizin gleich nochmal aufgreifen. In Europa ist das Hochfahren der Verschuldung ja nur möglich, weil die Europäische Zentralbank der Wirtschaft eine ganz besondere Medizin verabreicht. Sie kauft massiv Staatsanleihen, und ähm, hält so die Zinsen niedrig. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Nebenwirkungen und Folgen hat diese Medizin langfristig? Ist es nicht doch wahrscheinlich, dass die Inflation irgendwann wieder richtig anzieht, wenn die Zentralbank ihre Bilanz immer stärker ausweitet?
0: Also ich sehe das nicht, denn ähm, also es, es kann natürlich immer mal geschehen und, und wäre vielleicht ja gar nicht so schlecht, wenn die Wirtschaft jetzt in Deutschland, in Europa, in der Welt wieder kräftig in Fahrt kommt, wenn die Nachfrage anzieht, wenn die Kapazitäten ausgelastet und überausgelastet werden und äh, also wenn sich so eine Situation der Überhitzung einstellte. ja, Aber in einer solchen Überhitzungssituation äh, sind alle Notenbanken jederzeit voll handlungsfähig. Sie können jederzeit äh, die Zinsen anheben. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Ähm, ist ist das wirklich so? Also das heißt ja immer, dann werden die Staaten sofort äh finanziell am Abgrund.
0: Naja, das wird immer so behauptet. Aber jetzt zunächst mal ist es ja so, dass die Staatsverschuldung äh, in der Regel langfristig ist, so mit einer durchschnittlichen äh, Laufzeit von, von sieben Jahren. Das heißt also, wenn jetzt mal die Zinsen hochgehen, dann betrifft das vielleicht ein Siebtel der ausstehenden Verschuldung. Also zunächst mal ist das auch nicht dann so ein Riesenbetrag. Und zum anderen kommt es eben auch wieder auf die Konstellation an die Notenbanken müssen ja erst dann die Zinsen anheben, wenn wir merken, dass die Wirtschaft wieder kräftig läuft, dass es Inflationsdruck gibt und äh, wenn wir jetzt eine besser laufende Wirtschaft haben, dann ist dann wird ja die, Stadt, die Schuldenlast auch auf auf diese Art und Weise wieder äh, wieder gesenkt, das heißt ein Staat, der kann dann auch wieder mit höheren Zinsen zurechtkommen. Also man ist ja sehr unwahrscheinlich jetzt, dass wir jetzt ähm, aus, aus blauem Himmel jetzt äh, eine, An eine Anhebung der langfristigen Zinsen bekommen, sondern das wäre eben ein Umfeld, wo die Weltwirtschaft wieder richtig gut läuft, wo wir wieder richtig auch auch Effekte auf die Inflation bekommen und ähm, die Erfahrung der vergangenen zehn Jahre zeigt ja, dass wir trotz einer Guten, stabilen Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage ja kaum Inflation gesehen haben. Das ist ja auch eine der interessanten Beobachtungen. Und deswegen meine ich, es muss schon die Wirtschaft richtig brummen, dass wir wieder richtig dann, dass, dass, dass wir Inflationsgefährdung sehen. Und wenn die Wirtschaft so richtig brummt, dann können die Staaten auch mal mit, mit höheren Zinsen zurechtkommen.
1: Hm. Das heißt, Sie können sich eine Rückkehr zu dem, was wir vielleicht vor 30 Jahren als solide Geldpolitik bezeichnet haben, durchaus vorstellen. Also keine oder kaum noch Anleihenkäufe, oder andere kreative Instrumente und dafür normale Zinszyklen? Ist das was, was in den nächsten 10, 15 Jahren wieder kommen kann?
0: Ja, es ist immer schwierig, so über zehn oder 15 Jahre im Voraus äh, drüber nachzudenken. Wenn Sie mich vor zehn Jahren oder 15 Jahren das gefragt hätten, ähm, weiß ich auch nicht, ob ich die richtige Antwort gegeben hätte. Aber entscheidend ist, wenn es denn nötig ist, können die Notenbanken das tun. Sie haben diese M Mittel. Es ist auch wichtig, Sie müssen jetzt, um die Zinsen anzuheben, müssen Sie nicht äh, jetzt die ganzen Anleihen wieder loswerden, sondern man kann auch in einer Situation, wo die Notenbanken sehr hohe Anleihebestände haben, wo die Banken sehr hohe Guthaben bei der Notenbank haben, kann man die Zinsen steuern. Und zwar steuert man das dann über den Zinssatz, den man den Banken gibt für die Guthaben, die die Banken bei der Notenbank halten. Also man steuert dann quasi über die Passivseite der Bilanz. Das ist vielleicht technisch ein bisschen komplex, aber es ist, es ist technisch jedenfalls kein Problem. Und ökonomisch, wie gesagt, ähm, wenn, würde sich das ja sehr langsam in den, in den, äh, bei, für die, für die Staaten bemerkbar machen. Äh, und, und von daher, wie gesagt, es wäre auch nur eine Situation, wo ja wirklich alles wieder sehr, sehr kräftig läuft. Und dann kommen die Staaten auch so damit
1: zurecht. Mhm. Ja. Unwahrscheinliche Situation im Moment. Was sagen Sie denn den Sparern, die sich ja immer höhere Zinsen wünschen? Ja, den
0: Sparern würde ich zunächst mal sagen, dass sie, wenn sie ihr Geld aufs Sparbuch gelegt haben, in der Vergangenheit auch kein äh, schönes Leben hatten. Also langfristig zeigt sich, wenn man die Inflationsrate von den Zinsen fürs Sparbuch abzieht, äh, dass da in, ist die letzten, in der Zeit der Bundesbank, also ich habe hab Zahlen von 1967 bis 1998, äh, da war der Ertrag auf das Sparbuch, wenn ich die Inflationsrate abziehe, Minus 0,004 Prozent. Also das Geld einfach nur so spart. Äh, hat noch nie viel Freude gehabt. Ich glaube, das ist, glaube ich, muss man, muss man ganz offen den, den Menschen so sagen. Äh, denn jetzt, wenn wir im Augenblick sehr niedrige Zinsen haben, muss man sehen, wir haben ja auch im historischen Vergleich auch relativ niedrige Inflationsraten. Also man muss immer den Zinssatz und die Inflationsrate berücksichtigen. Also in den 70er-Jahren haben die Leute 5% aufs Sparbuch bekommen, aber die Inflationsrate war 7%. Äh, da haben sie wenig Freude damit gehabt. Also das muss man bei allem Klagen über die niedrigen Zinsen sehen. Äh, die Inflationsrate ist auch niedrig. Und deswegen ist die Situation jetzt für den kl klassischen Sparbuchsparer nicht 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 so ungewöhnlich. Problematischer ist sicher jetzt die Verzinsung auf Staatsanleihen, die die war natürlich in früheren Zeiten schon schon deutlich höher. Und da muss man allerdings sagen, das hätte natürlich auch der Staat in der Hand, dass er den Sparern da entgegenkommt. Denn die niedrigen Anleihenzinsen bedeuten ja, dass der Staat unglaubliche Zinsvorteile hat, Einsparungen hat. Und wenn ich jetzt als, als Staat unglücklich darüber bin, und dass meine Sparer so wenig Zinsen bekommen, dann brauche ich dazu jetzt nicht eine andere Politik der EZB, sondern ich könnte jederzeit äh, entsprechende Papiere emittieren, die dann, was weiß ich, 2% Nominalzins äh, bieten, äh, wenn das im Rahmen der Altersvorsorge beispielsweise angelegt wird. Also das, da meine ich, könnte man schon einiges mehr machen ähm, und, und Sparen entgegenkommen. Und da braucht man nicht die EZB dazu. Also da wird oft wirklich die EZB zu Buhmann gemacht, für etwas, was eigentlich der deutsche Staat sehr gut regeln kann. Denn wie gesagt, der deutsche Steuerzahler profitiert ja unglaublich davon. Wir haben ja immer, wir haben ja immer so merkwürdige Figuren. Der deutsche Sparer äh, wird jetzt in Vordergrund gerückt. Aber der deutsche Sparer, viele sind auch deutsche Steuerzahler. Und der deutsche Steuerzahler spart riesige Zinskosten. Und deswegen meine ich, könnte der deutsche Staat sich überlegen, ob er vom Steuerzahler ein bisschen was zum Sparer auch rüberwandern lässt. Wenn er das wollte, jedenfalls ist die EZB die, die, die dafür verantwortlich zu machen, ist nicht unbedingt äh, konsequent.
1: Kommen wir nochmal zur Lage in Europa. Sie haben sich äh, auch früher schon öfters für Eurobonds ausgesprochen. Die sollen jetzt auch in Corona-Zeiten nicht kommen. Sind Sie enttäuscht, dass die Eurozone in dieser angespannten Lage diesen Schritt nicht geht? Oder sind die Hilfen, die jetzt angedacht sind, doch so gut, dass sie greifen werden?
0: Also man geht jetzt ja mit diesem Recovery Fund und auch dem Vorschlag, der davor kam von Frau Merkel und Herrn Macron, geht man ja in die richtige Richtung. Denn worauf es eigentlich ankommt jetzt, ist, dass die Staaten, die besonders unter der Krise leiden, dass die eben nicht nur Kredite bekommen. Das war ja die ursprüngliche Idee, dass man sagt, Italien kriegt halt aus diesem Stabilitätsmechanismus Kredite ähm, zu günstigen Zinsen. Aber es kann nicht. Solidarität kann sich in einer solchen Situation nicht darin erschöpfen, dass man nur Kredite vergibt, sondern die Staaten brauchen auch Transfers und das ist ja jetzt mit dem Recovery Fund äh, ja auch auch so äh, beschlossen worden und wichtig ist die, die Verschuldung, die dafür äh, erforderlich ist, die wird gemeinschaftlich getragen, also es ist eine Verschuldung der Europäischen Union und nicht eine Verschuldung der Nationalstaaten und damit ist man schon einigermaßen in die richtige Richtung gegangen. Allerdings ist das Problem, dass natürlich bis die Gelder fließen, ist irgendwann, glaube ich, Mitte nächsten Jahres, wo das erstmal richtig losgeht. Und das Grundproblem, dass jetzt in Italien die Verschuldung massiv steigt ähm, und Italien natürlich äh, exponiert ist mit diesem hohen Schuldenstand und dass Italien dann möglicherweise auch nicht all das tun kann, was wir tun können, weil man eben doch Rücksicht drauf nehmen muss, äh, wie, die, wie die Optik bei der Verschuldung ist, dass dieses Problem ist einfach da, und ähm, beides hätte man sich schon vorstellen können, dass man einfach äh, großvolumiger äh, gemeinschaftlich äh, Mittel aufnimmt und das eben dann wirklich budgetär den Staaten zur Verfügung stellt und nicht nur jetzt, wie das äh, jetzt dieser Recovery Fund vorsieht, nicht nur im Rahmen des EU-Haushaltes für ganz spezielle Projekte.
1: Erwarten Sie, dass das kommt dann in einem zweiten Schritt, weil es einfach kommen muss? Oder werden wir womöglich doch wieder sowas wie eine Euro-Krise sehen, weil das ein oder andere Land, Italien, Spanien, in Schieflage gerät?
0: Also es ist jedenfalls ähm, keine keine 100% stabile Situation, die wir jetzt haben. Ähm, und ähm, man wird sehen müssen, wie, wie, das, wie das läuft. Ich meine, was sicher hilft, ist, dass die ECB ist ja von allen, Staaten, die Anleihen aufkauft, das heißt, und, und da alle Staaten im Augenblick relativ hohe Finanzierungsnotwendigkeiten haben, ähm, kann man auf die Art und Weise natürlich auch den Druck auf, auf Länder wie Italien nehmen, weil eben von allen Staaten großvolumig Anleihen gekauft werden. Ich denke, das ist sicher eine Maßnahme, die 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 hilft dass eben Italiens nicht die hohen Defizite und die hohen Refinanzierungsbedarfe, die das Land hat, jetzt allein von, von privaten Anlegern aufnehmen muss, sondern dass die EZB eben doch sehr, sehr breit aufgestellt von allen Staaten Anleihen übernimmt. Und ich denke, das ist ein wichtiger Beitrag, um auch die Situation jetzt im Euro-Raum zumindest für die absehbare Zeit
1: stabil zu halten. Hm. Also, keine allzu schlechten Aussichten. Vielen Dank für dieses sehr informative Gespräch zur Wirtschaftslage, Herr Professor Bufinger. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder zuhören beim Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.